0: La noche del 10 con el mutuo è l'homo
1: Bang bang He shot me down bang bang I hit the ground bang bang That awful sound bang bang My baby shot me down
2: bang Nancy Sinatra per il nostro country club, bang bang due colpi come i due colpi che ha sparato Vincenzo Nibali in questo giro d'Italia, due colpi sparati al momento giusto perché quando ormai l'opinione pubblica e il popolo bue pensava che fosse spacciato lui ha tirato fuori la pistola dalla fondina e ha colpito al cuore questo giro conquistandolo oggi ufficialmente nella eh, tappa passerella di Torino. La maglia rosa è
0: arrivata nel pomeriggio di ieri negli ultimi chilometri della tappa di ieri ma appunto eh, la vittoria la, l'ultima tappa eh, con passare alla finale in quel di Torino era questo pomeriggio eh, appunto ha certificato la rosa di Vincenzo Nibali e noi per commentarla abbiamo con noi uno che di Giro d'Italia se ne intende Ora abbiamo perso il conto di quanti nei corsi Ma abbiamo con noi Mariano Piccoli Ciao Mariano, grazie mille di essere in studio con noi questa sera Buonasera a tutti Tu Oba, che sei di solito l'amante delle statistiche della nostra trasmissione Hai fatto i calcoli?
3: No, dai, questa volta no dai,
0: Niente calcoli. compiti a
2: casa?
3: No, niente compiti a casa Beh, Ringraziamo innanzitutto Mariano per essere qua con noi è subito disponibile insomma e parliamo subito della, del giro no e, vincenzo niboli che è riuscito a praticamente gli ultimi 3-4 giorni a ribaltare eh, il banco eh, prima eh, si diceva l'opinione pubblica ma io aggiungerei i giornalisti che questa settimana gliene hanno dette di cotte e di crude hanno tirato fuori anche analisi, malattie strane che che poteva avere come l'hai vista e come l'hai vissuta quest'ultima settimana di
1: giro dal tuo punto di vista diciamo che magari anche lo stesso Nibali era poco fiducioso nei suoi mezzi perché dopo la cronometro si è stato anche sfortunato la cronometro perché è scesa la catena ha rotto il cambio però già stava perdendo più di un minuto e mezzo e non è da Nibali, insomma. Poi diciamo che un po' la fortuna con la caduta di Cruzwick. E poi gli ultimi 3-4 giorni di proprio di grande condizione sua, sono riusciti a fare un'impresa storica. Insomma.
3: Sì, un Nibali, tra l'altro, che ha dichiarato di trovarsi molto molto bene sulle alte quote, nei 160 1008. Quindi una condizione trovata giorno dopo giorno e poi anche un'ottima abitudine
1: alle alle alte quote Sì, sicuramente lui ha fatto tanta preparazione sia alle Canarie sul Teide sia qua da noi sul San Pellegrino forse lui si aspettava di andare un po' più forte da da inizio giro ma io sono riuscito a parlare anche con i suoi tecnici nel, nel giorno della partenza di Molveno e loro erano fiduciosi per gli ultimi giorni perché avevano calcolato avevo un picco della forma nell'ultima settimana di giro e così è stato che le ultime due tappe erano nettamente il più forte lui Sì, quindi un grande,
3: un grande Vincenzo Nibali Nibali che tra l'altro uh, ne parlavamo a microfoni spenti lo rivedremo uh, al Tour eh, però mh, mi dicevi in appoggio eh, si, sì, lui dovrebbe
1: fare anche il Tour de France eh, sulla carta in appoggio a ad Aru però sai come sono le corse poi sicuramente come si diceva qua al Giro d'Italia eh, Aru avrebbe fatto comodo a Nibali per le sue defiance che dopo vabbè, ha vinto il Giro invece al Tour eh, con due diciamo due punte all'inizio la squadra va più più completa, o più aggressiva. Certo, anche
3: per non dare neanche punti di riferimento no, agli avversari. Sicuramente, io penso
1: che se Nibali è in maglia gialla non si tira indietro sicuramente, anche se dopo l'obiettivo sarà l'Olimpiadi, però eh, insomma, quando corri guardi di, fare, eh, di far bene e di vincere. E invece facendo un'analisi diciamo, un po'
3: complessiva del, del giro che hai visto, eh, a distanza, insomma, te hai peso la, la bici al chiodo ormai da qualche anno e come lo vedi eh, il mondo del ciclismo a distanza di, mh, di tempo di, insomma, di, di
1: qualche tempo? Ah, diciamo che il giro è più o meno un percorso a, a, allo stesso livello, anche visto le ultime tappe, magari rispetto ai miei primi anni in, dal 93, 98, così quando c'erano qualche tappa più lunga, abbiamo fatto anche, io mi ricordo nel, nel 95-94, abbiamo fatto tre giorni, 250, 250, 270 km, perciò erano tre tappe eh, eh, che adesso non si vedono più, però eh, lo spettacolo c'è sempre perché vedi che eh, anche la tappa di ieri, di sabato, 130 km, 4000 metri di livello, pronti via sono partiti a tutto insomma e No, non sono più gli anni, anni 70 dove facevano delle ore in bicicletta sì. parlavo proprio a Molveno con Maini fa, no? in, nei tempi c'erano delle tappe fa, che si mettevano le squadre per andare a 30 all'ora un po', per, se no si andava sempre 24-25 all'ora per 2-3 ore poi gli ultimi 50-70 km ci faceva la gara si sparava la media eh.
3: <ride> elevata e invece forse rispetto a quando correvi te e adesso c'è la, la crona squadra forse prima non c'era?
1: No, non ho o fatto... Sbaglio. Ma il Giro d'Italia non l'ho mai fatto. Ah, cioè, forse al ecco, Giro no. Però il tour... il tour e la Vuelta, specialmente la Vuelta degli ultimi anni, c'era sempre la squadre e, e, o all'inizio o dopo la prima settimana di corsa.
3: Ricordiamo Mariano, diciamo un abitué eh, dei grandi giri. E stavamo guardando prima la, la, la sua scheda. No, Ti
0: avevo <ride> chiesto le statistiche prima. Eh, ma pian
3: pianino <ride> ci vengo con calma abitué dei, dei grandi giri hai corso in squadra con dei campioni insomma, con eh, Simoni, Garate. e nel 99 hai, hai avuto diciamo, eh, il piacere di, di correre i tre grandi giri Giro d'Italia, Tour de France e, e Vuelta dopo la Vuelta sei andato in vacanza per due mesi non
1: ti sei fatto più vedere <ride> Eh sì, è stato un anno che sono partito un po' più tranquillo, ho fatto poche corse fino al giro. Poi ho fatto bene il Giro d'Italia. E dopo il programma, c'era il tour con l'anno lì e ho fatto volentieri che ho fatto due Tour de France, il primo che ha vinto Armstrong diciamo, nel 99 e nel 96 il il primo che ha perso in Durain e che aveva vinto Bierneris e poi a fine stagione la squadra è un po' mezzi pezzi rotti e tutto e ricordo che con Saroni mi disse vuoi fare anche la vuelta? Ho detto vabbè facciamo anche la vuelta e, e diciamo che io come, come tipo di atleta mi trovo molto bene sui grandi giri anzi se il giro fosse durato quattro settimane invece che ah, tre. Ok, quindi una, eh, una settimanella fosse, in più. Avrei vinto qualche tappa in più anche perché... Sempre un diesel. Un, diesel. Sì. Eh, roba, sono un colore diciamo scattante, sempre attacco, però più passano i giorni, più mi trovo bene.
3: Ricordiamo, insomma, quando seguivamo il giro, quando eravamo giovanissimi, ogni tappa, Vabbè. ogni arrivo, ogni partenza imbucati dentro nel...
0: Le tappe trentine le fughe erano, di Mariano, il nostro pane. Sì,
1: le fughe di Mariano ce le ricordiamo ancora, <ride>
0: per forza ci mancherebbe.
1: Diciamo eh. che ho l'unica pecca nel 2003 che ho dovuto, dovuto scostretto al ritiro al Giro d'Italia, e, beh, secondo, era forse il giro che ero arrivato come condizione meglio degli altri giri, ho fatto un undicesimo il prologo, era in Puglia e la seconda tappa di Matera già puntavo a far bene e purtroppo su uno strappo sono caduto giù in mezzo a un fosso e mi sono rotto una fiancata diciamo sette costole <ride> sono stato Aspetta. costretto a, diri, a ritiro se no rientravo in un piccolo Guinness dei primati che solo Gimondi aveva, aveva fatto 12 giri consecutivi tutti finiti e purtroppo mi è stato peccato, <ride> peccato. a causa e, di un... quel maledetto fossato <ride> sì. E, diciamo,
3: il miglior piazzamento è stato nel 1995 al Giro d'Italia, a un ottimo ventesimo posto.
1: Sì, nel 1995 è stato anche l'anno della mia prima vittoria da professionista a Lanza Ride, eh, che ancora fosse la più bella delle vittorie al Giro. E, diciamo che ho fatto ventesimo però non ho mai fatto io carriera, mai fatto classifica a un grande giro, ero più d'appoggio alla squadra e tutto. E quell'anno lì arrivai ventesimo tra fughe di 10 minuti guadagnate salite perse. Insomma, e chilometri a, su chilometri, e chilometri tirati per... Uh... F- mi ricordo che a due giorni dalla fine ero dodicesimo e poi c'era la tappa del uh, Mottarone, li presi sotto 9 minuti e...
0: E eh, eh, va eh, <ride> diciamo che gambe ci poteva anche no, stare ecco.
1: quindi magari <ride> mh,
3: preparando un giro fatto bene nei primi dieci era, era
1: fattibile insomma sì, eh, magari sì ecco non mi sono mai come dire convinto di essere un dentro della classifica e poi la mia teoria era uscire di classifica per puntare alle tappe ecco mm. in qualche fuga o gli anni ho vinto due maglie verdi e una maglia ciclamino perciò le maglie verdi andando a cercare sempre le volate perciò è una continua sp- spesa di energie eh sì, dispendiosa nel 98 mi, 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 sì, la prima tappa a Cuneo poi la seconda tappa a secondo terza tappa a terzo allora mi, mi sono messo indosso questa maglia ciclamino e dico vabbè voglio tenermela l'hai stretta l'hai voluta portare fino bello. alla fine e sì, e mi buttavo nei dei volanti nelle volate di gruppo anche sono riuscito a vincerla
0: Beh queste sono poi questioni di strategie di, di squadra oltre che scelte individuali tue immagino sono state?
1: Sì sicuramente, io ho fatto 93-94 in Mercatone 1 che eravamo diciamo una nidiata di giovani dove c'era Bartoli, Casagrande, e c'erano tanti giovani e... Scalpitanti Avevamo il primo anno Abbiamo messo la maglia avevamo tutte le quattro maglie quel il mercatone 1 Con le ali Maglia rosa Baffi Maglia ciclamino Casa grande Maglia bianca Io maglia verde Vabbè eh no, Poi non ne abbiamo portate a casa Neanche una <ride> Forse Baffi Ha vinto la maglia ciclamino Però era un gruppo Di bei giovani e, Sì Ecco E e dopo andando avanti quegli anni fino al 95 diciamo 96 anche in Breselat ero un, quasi un capitano perché mm-hmm. non avevamo un capitano vero per la classifica perciò eh, si lottava più per le tappe ero abbastanza libero poi quando sono andato in Lampre lì avevamo sempre un capitano nel 2001 abbiamo vinto il giro con Simoni e la soddisfazione è sicuramente immensa certo. e io so che avevo le tappe da stare vicino a Gilberto e le tappe che potevo puntare a fare piena libertà, libertà. Sì, e certo. poi
3: hai assistito diciamo nel 2004 all'esplosione di Damiano
1: Cunego sì, sì. quel giorno ero in fuga anch'io sulla su <ride> tappa di Falces e, e lì purtroppo per Gilberto e C'è stata. diciamo, non. Dopo Gilberto l'ha presa male quell'anno là perché nice. andava forte, però Cunego giovane, non, non, non bene conosciuto dagli altri. Ha avuto l'occasione giusta. Mi ricordo che Gilberto ha provato due volte a partire, e sia basso che adesso non ricordo Casa Grande. L'avevano seguito, è partito Cunego, nessuno gli è andato dietro e ha guadagnato quei minuti, che poi è stato bravo a tenerli però ha vinto il giro. insomma
0: Assolutamente, qui stiamo rivangando nel, nei, nei giri passati,
1: chicche, eh. nei giri
0: che ti vedevano protagonista, Mariano tra poco torneremo a rivangare invece in un giro molto più recente, quello terminato questo pomeriggio e continueremo a commentarlo, continueremo a parlare di strategie eh, di squadra e cercheremo anche di farci raccontare qualche aneddoto, qualche dietro le quinte, qualche curiosità se ci vorrai svelare nel resto della nostra serata. Intanto torniamo alla musica e una canzone tematizzata, parliamo di ciclismo. Hai citato Gimondi che ti ha strappato per quel maledetto fosso, ripetiamolo. (ride) Il record di giri, percorsi e portati a termine. E andiamo a sentire la canzone che Enrico Ruggeri gli dedicò qualche tempo fa, eh, Gimondi e il Cannibale.
4: Rapporti che devo cambiare lo stomaco dentro al giornale per me e devo restare lucido e quanta strada che verrai ma non mi avrai io non mi staccherò guarda la tua ruota io ci sarò cento e più chilometri alle spalle cento da fare sicuro non ci sarà più qualcuno dei miei. Tutta quella gente che ti grida non ti fermare. E tu che mi vuoi lasciare, non ti voltare. Sai che ci sarò. Scivolano case tra persone fuori a guardare. Ci sarà riparo al vento lungo questo paese Ci sarà la polvere che nel respiro mi sale, ma non mi potrò voltare, non mi chiamare, sai che ci sarò.
0: Torniamo in diretta ovviamente parlando di Giro d'Italia lo facciamo con Mariano Piccoli, ospite in studio da noi abbiamo anticipato un pochino il discorso delle strategie di squadra e strategie in generale nel ciclismo che sono sempre più importanti l'abbiamo visto anche in questo Giro e una strategia che secondo me è da profano è mancata quasi completamente a Chaves capace di perdere il Giro d'Italia a pochissimi chilometri dall'arrivo. Che lì cosa è successo secondo te Mariano?
1: Ma diciamo che sicuramente lui non aveva squadra come non l'aveva neanche l'altro olandese Cruzby, mm. però l'olandese andava molto più forte e secondo me senza la caduta anche aveva per lui sarebbe stato dura a recuperare i 5 minuti ecco. e Chavez si è trovato in quella situazione ha provato a fare di tutto per tenere la maglia ma Dopo la strategia lì sai, in quei attimo non c'è tanto perché 40, poco, poco più di 40 secondi aveva di vantaggio e, e era dura gestirla anche perché...
0: No, quello più che altro perché lui è veramente crollato a pochissimi chilometri dall'arrivo dell'ultima tappa eh, vera e propria che avrebbe potuto modificare la classifica.
1: Sicuramente, però mh, tanto di cappello a Nibali e alla sua squadra che la... la la, la tattica l'ha fatta perfetta insomma perché aspettando un corridore in fuga e poi uno Scarponi che si è dimostrato ancora grandissimo perché gli ha fatto niente, la strada per l'unico attacco di Niva diciamo che il primo attacco è andato, è andato a fondo subito rispetto al giorno prima quando Chavez e, um, infatti parlavano forse di una crisi di fame così forse sì il giorno prima Chavez si è, è, è gestito un po' male mm. e ha perso troppo ecco.
0: il giorno dopo invece la, la giornata di sabato Nibali era, eh, più, forte, era più forte non c'era niente sì, da fare
1: sì, perché mi ha visto che era è arrivato più di un minuto insomma eh, era il vero Nibali che si, si era visto gli altri anni insomma, quello ecco. che aspettavamo eh, ecco, praticamente Nibali, io ero su Andalo e e Nibali di Andalo è, è,
0: irriconoscibile. è
1: irriconoscibile dopo pochi giorni è arrivata questa famosa condizione
0: mm. ecco. ok, e volevo proprio tornare su questa questione della famosa condizione di Nibali meglio tardi che mai, però uno come fa a programmare che di avere la gamba nelle giornate giuste perché qui bastava qualche giorno di ritardo ancora e il giro finiva così com'era
1: sì, beh, sicuramente negli ultimi anni tra cardiofrequenzimetri, metri misuratori di potenza, eh, si arriva proprio ai preparatori molto più preparati sì. diciamo, e arrivano a darti se, tu, se il fisico ti segue, perché poi alla fine basta anche un raffreddore per, per rallentare di una settimana, quel che è il, il percorso della, della top di, di forma. Eh, però Nibali avendo in programma sia il giro che il tour eh, ha fatto una preparazione per arrivare negli ultimi dieci giorni nella settimana del giro dove contava di più al top della forma sicuramente anche lui è rimasto un po' spiazzato mm. forse eh, da qualcuno che andava molto più forte di lui o magari da lui che non era eh, quello che era io l'avevo visto al giro di Trentino quando... Eh, per dirti Landa che dopo deve essere ritirato per problemi intestinali al giro ma Landa al giro di Trentino andava già molto più forte di Nibali e aveva una preparazione molto più avanti e poi sicuramente strategie di squadra non vanno bene ma non sempre riescono
0: so. non sono mai calibrati al 100% ovvio.
1: forse può essere
3: che Nibali stia guardando diciamo, la stagione fino a Rio E quindi abbia fatto una programmazione forse in vista di Rio. Mi viene da pensare. Ma
1: sicuramente perché un atleta nell'arco dell'anno di solito dicono che hai due picchi di forma, al massimo tre. Nibali facendo giro tour. E le Olimpiadi, sti picchi devono essere tre. Sicuramente tra adesso ci avrà un, un po' di recupero, po di e poi sicuramente il tour se andrà in appoggio a Aru non sarà così dispensoso come il Giro, anche non partendo da capitano, anche di testa vuol dire tanto. Insomma, sai. Dopo, come ho detto prima, trova la fuga, trova condizioni e vince il tour: meglio vincerlo. <ride> che ecco. però, diciamo che secondo me, lui sta. Vuole avere quest'anno i i tre arrivare a Rio, perché Rio il percorso è molto duro e diventerà. Una, una corsa molto adatta alle sue caratteristiche.
0: L'hai studiato il percorso mm, di Rio? No, Hai dato un'occhiata?
1: non l'ho visto. So che sono andate anche le, le ragazze italiane, sono andate a visionare che hanno diciamo, lo stesso percorso, ed è molto impegnativo, mm. sicuramente. Che,
2: però, adatto, può essere per noi adatto alle sue caratteristiche. Sì, quindi.
1: sicuramente. Dopo Nibali non è veloce, non è, però dovrebbe arrivare da solo. Però, già essendo un percorso molto duro. Rispetto mondiale, che quest'anno, è in Qatar sarà per i velocisti. Mm.
2: Quindi, secondo te, il mondiale verrà snobbato da Vincenzo, invece sarà lui l'uomo di punta della nostra nazionale Sicura, a Rio?
1: Sicuramente, lui punta alle Olimpiadi, dopo il mondiale, non penso neanche. L'unico problema del, del mondiale potrebbe essere il vento. Ecco, perché io ho fatto due anni il, il giro giù del Qatar, mm. ma. Saliti non ce ne
2: sono, <ride> <ride> immaginiamo. Invece, volevo spostare un attimo il focus da Nibali a, a Cruiswick, che ha fatto un grandissimo giro e probabilmente l'abbiamo già detto. Senza quella caduta sul scorinamento del Colle dell'Agnello, probabilmente l'avrebbe vinto lui. E ti aspettavi un giro così da un corridore del genere? Che ha fatto sempre buoni giri, qualche buon piazzamento, però mai picchi di forma così, così elevati.
1: Ma diciamo che l'anno scorso lui è andato forte, forte l'ultima settimana e nei primi dieci giorni anche lui era stato sfortunato già l'anno scorso, e diciamo che in tutte le cadute c'era, è arrivato l'ultima settimana che aveva già parecchi minuti dietro, e, però l'ultima settimana era sempre con i primi, con i primissimi, non ha mai vinto la tappa, però era sempre lì davanti sempre... A, e all'attacco insomma quest'anno sicuramente la sua condizione era ottima perché abbiamo visto alla cronometro insomma ha dato due minuti a Nibali lasciando perdere che Nibali eh, ha rotto il cambio e tutto però un minuto e mezzo l'aveva preso lo stesso Nibali e secondo me era impossibile levargli la maglia senza quella caduta mm. poi magari anche lui ha peccato di inesperienza perché è andato a seguire Nibali in discesa e Magari un po' più, sai. Con quegli attimi. Con il vantaggio
2: che aveva, poteva gestirlo meglio. Sì,
1: sicuramente. Perché da come andava in salita, anche. Poi lui ha tenuto duro fino diciamo agli ultimi 5-6 km dopo ha avuto il Beh, cedimento diciamo che
2: è stato anche molto bravo perché aveva un problema meccanico alla bici dopo la caduta e comunque è rimontato ha continuato il suo inseguimento sì, finché sì. Non, l'hanno, non l'hanno raggiunto con ammiraglia distante eh. per cui anche no, no, è un stato, applauso sì, a lui sì, sì
1: perché aveva la bici rotta ha fatto tutta la discesa con la bici rotta poi ha cambiato la bici e ha fatto tutta la valle da solo e hanno no tanto di cappello. poi abbiamo visto ieri con una costola rotta io so cosa, cosa vuol dire. Io con sette sono andato a casa perché anche eh avevo un polmone perforato, <ride> però eh, le costole non, non respiri, fai fatica, e lui ieri è, ha perso pochissimo. Insomma, da Anibali, ecco. Una
0: piccola polemica invece che avevamo fatto ancora prima che il Giro prendesse il via, abbiamo appunto citato i principali antagonisti di Nibali, Chavez, Gru- Cruiswick. E non è che a questo Giro mancassero un po' troppi grandi nomi del ciclismo internazionale?
1: Ma Lì dopo sono scelte del, delle squadre, e, e purtroppo gli organizzatori del Giro vorrebbero sempre tutti e... mm però la corsa più importante al mondo è il Tour de France e, e sono tutti al Tour de France perché avere un from al giro sicuramente eh, sia per i tifosi che per, per, per gli organizzatori anche. Sì, per lo spettacolo eh, però purtroppo negli ultimi anni col ciclismo è ancora più programmato ecco. diciamo che un'altra polemica è quella dei velocisti come Grepe sì. che è andato a casa e,
0: sì, sì, il, Sarebbe da un po' meglio E ecco, poi via, saluto a tutti certamente effettivamente
2: certo. non è il massimo Per rimanere sulla questione dei grandi nomi Una volta si puntava molto alle doppiette Adesso non c'è più questo grande fascino non, Ce ne sono pochi ormai di corridori Che fanno sia il giro che il tour Soprattutto puntando a vincerlo
1: eh, Sì, sempre meno eh. Cioè,
2: secondo te, cosa, da cosa avviene da cosa questa scelta una volta? Insomma, no, non era un ciclismo meno duro una volta, per cui,
1: no, sicuramente, adesso è molto più programmato. E from è tre mesi che prepara il Tour de France, vuole arrivare lì al 100%
0: e per lì. limitare i rischi. Quindi,
1: sì dopo sicuramente, tipo, un from potrebbe vincere il giro il tour, però. Rischia poi rischia, il giro di non vincere più il tour e quindi piuttosto. E abbiamo visto il contador l'anno scorso, ha vinto il giro, però poi il tour è... ha pagato. Sì, è andato forte lo stesso, però ha pagato. Sì.
2: Certo.
0: La noce del 10 con il mutuo
2: e il logo. Con per onde damas tavas che la ciupano che la stiamo ciupando.